0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour à la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Salut.
0: Cette semaine, on va s'interroger sur la forme des internationaux qu'on a fait suer tout l'été avec une prépa physique spécifique, mais bénéfique, point d'interrogation. On verra ça. On parlera aussi du retour du jeu dans le top 14, puisqu'après une saison 2016-2017 marquée par du, du gros défi physique, on dirait que ça a l'intention de, de jouer au ballon. On évoquera aussi la vague des très jeunes joueurs qui a déferlé sur la première journée de championnat et sur leur chance d'être toujours sur le terrain au printemps. Mais pour commencer, on ne peut pas y échapper. L'affaire euh, La Porte, pour parler de tout ça, Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Bonjour Christelle. Clément Dossin, bonjour Clément.
2: Bonjour Christelle.
0: Et Laurent Compistron. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée. Je On commence donc euh, Clément avec euh, avec euh, l'affaire à la porte euh, tu nous c'est toi je crois qui qui fait partie de la cellule l'équipe qui travaille euh, sur cette sur cette affaire tu nous fais un petit un petit résumé des tenants des aboutissants
1: Ouais, tout a commencé le 13 août avec les révélations du JDD qui euh, sort un article euh sur les liens d'affaires troublants entre Moed Altrad, le président de Montpellier, et Bernard Laporte, le président de la Fédé. Euh, D'abord, un contrat signé entre les deux hommes euh, d'une de, valeur de 150 000 euros en échange de quelques représentations que Laporte donnerait au sein du, des séminaires, par exemple, au sein du groupe de Moed Altrad. Euh, mais là où le bas blesse vraiment, enfin, ou en tout cas là où il là y a problème, c'est qu'il euh, se pourrait... Il y a eu euh, voilà, une sorte de retour d'ascenseur de Bernard Laporte envers le club de Montpellier euh, sous la forme d'une pression exercée sur la commission d'appel de discipline de la Fédération française de rugby. En gros, Montpellier avait été euh, euh, sanctionné en première instance par la Ligue d'une amende de 70 000 euros, d'un match de suspension de son stade pour la, la reprise du championnat et puis des suspensions contre Jacques et Janie Duplessis. Et en appel, cette sanction a été allégée, euh, on est passé à 20 000 euros d'amende, et puis le, le sur, le, le, pardon, le, le, la sanction contre le stade a été levée. Or, il se pourrait que Bernard Laporte soit directement intervenu sur le président de cette commission d'appel, qui, je le rappelle, est censée être indépendante, pour euh, voilà, faire des pressions euh, afin que les sanctions soient allégées. Donc euh, c'est là-dessus, maintenant que le ministère des Sports a décidé de diligenter une enquête de l'inspection générale. Et donc, les inspecteurs généraux auront maintenant à charge de, 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 de faire toute la lumière sur cette zone d'ombre, sur ce moment du 29 juin. Est-ce que, oui ou non, Bernard Laporte a fait pression à passer un coup de téléphone Enfin, le coup de téléphone a été passé, lui-même l'a reconnu. Mais est-ce qu'il a fait pression sur le président de la, de la commission d'appel, Jean-Daniel Simonet, pour que les sanctions soient allégées Auquel cas euh, eh bien, euh, disons que le, le, la, la dimension favoritisme dans ce dossier pourrait être retenue contre lui. Et voilà, bon, sans présager de l'avenir, ça, 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 ça le met en tout cas en, en grande difficulté. Il y a déjà eu un autre point où
2: Bernard Laporte a fait marche arrière, c'est qu'il a publiquement reconnu l'existence du contrat d'image qui le liait à Moïse Daltrad, mmh. et il y a renoncé en admettant qu'il avait sans doute commis une légèreté de s'engager avec un président de club de top 14 et paraître en être
1: dépendant Clairement, euh, c est, c est, voilà, ça, ça, ça jette quand même un voile euh, de suspicion euh, sur, euh, évidemment sur, le, sur le, la fédération dans son ensemble, Qui, je le rappelle, même si le, le championnat dépend de la LNR, c'est quand même la fédération qui régit le championnat, qui régit des choses comme le, la, la, la commission d'appel, on l'a dit, le, la désignation des arbitres, euh, des commissions de, euh, sur les questions de dopage. Donc, bon, on voit bien qu'il y, mmh. qu y a là tout un, un conflit d'intérêts un peu, un peu délicat. Et, euh, et les présidents du top 14, euh, à l'exception de, de Mourad Boudjellal, dont on sait aussi les liens d'amitié qui le lient à la porte, à, à, à l'exception de Boudjellal, tous les présidents euh, voilà, sortent un peu du bois depuis une semaine. Ils parlaient en off jusqu'à présent et maintenant s'expriment en on pour dire le malaise en tout cas qui les, qui les habite par rapport à cette affaire. Donc, euh, donc voilà, on verra ce qu'en ce qu qu pense l'inspection générale maintenant.
0: Et sur, sur le terrain, Laurent, toi qui es aussi sur le terrain, euh, ça, ça, ça en parle un peu de, de cette affaire
3: euh, Oui, oui j'étais justement dans l'Ariège euh, le week-end dans l'histoire dernier, où Bernard Laporte était, euh, était présent pour une, un débat avec Guinoves sur l'avenir de l'équipe de France. Il, euh, il a refusé évidemment de s'exprimer sur, sur l'affaire en cours, parce qu'il n'était pas là pour ça évidemment. Mais on sent quand même qu'autour, qu'il y a une, effectivement une attente, une incompréhension des, euh, des gens, des, des, des gens qui ont, y compris ceux qui l'ont élu, évidemment, à la présidence. J'ai discuté avec un président de club, je ne peux pas dire son nom parce que c'était des propos off, qui m'a dit que ce serait sûrement très difficile pour lui de se tirer de ce, ce bourbier-là. et que ça se, Si ça en sort, en tout cas, ça, il y aura une intervention très haut, très haut placée euh, au sein du, euh, du gouvernement, peut-être même à la présidence de la République. Quoi. Ce qu'il
1: ce qu faut peut-être rappeler juste, c'est que l'inspection générale, ne ce n'est pas elle qui est euh, habilitée à prendre des sanctions. Elle, elle va rendre un rapport au ministère. Et le, la ministre des Sports, Laura Flessel, à la lecture de ce rapport, décidera ensuite quoi faire de, de cette affaire euh, très clairement la mise sous tutelle d'une fédération comme celle de, de rugby qui est quand même un, un mastodonte ça semble compliqué ce qui elle est arrivé peut... déjà, à la fédération
0: ouais. des sports de glace par exemple, l'épisode voilà, bon, gaillage on, Gay, on, on parle
1: quand même d'une fédération euh, avec euh, quatre, enfin, environ 400 000 licenciés des, un budget énorme donc ça semble compliqué mais euh, elle peut très bien le pousser d'une certaine manière à la démission ou même euh, décider de saisir la justice si elle estime que, voilà, on, on parlait de, de, de favoritisme, de conflit d'intérêts. Si, si ces faits-là sont, sont avérés par l'enquête le, de l'inspection générale, voilà, on peut, on peut aller jusqu'au euh, jusque, jusqu volet judiciaire de cette affaire.
0: Clairement, euh, la porte est en danger, selon, selon vous
1: Aujourd'hui, il, aujourd il, il n'a fait que parler d'un tissu de mensonge sans apporter aucun démenti concret. Euh, aux informations qui ont été révélées dans un premier temps par le JDD et puis par notre journal par la suite, donc qu'il apporte, il, dans son communiqué de, la, de lundi dernier, il dit j'apporterai toutes les preuves devant tout témoin, c'est son expression euh, dans, les plus, dans les prochains jours pour euh, voilà, euh, en gros, euh, faire, faire taire les, les accusations. Sauf que une semaine plus tard, on n'a encore aucun document concret de la fédération française de rugby, euh, le dédouanant de, de tout ça. Et comme le disait Aurélien, il a reconnu l'existence du contrat, il a reconnu l'existence d'un coup de fil à, à, à Jean-Daniel Simonet. Donc pour l'instant, tout va quand même plutôt euh, contre lui. Alors après, il, voilà, il a beau jeu de, de, de parler d'un d'un complot de la Ligue, d'un de, 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 acharnement médiatique, etc. etc. Euh, pour l'instant, ça semble, ça semble compliqué, oui. Ce qui est certain, c'est qu'il est affaibli euh, en ce moment. Il était sur une dynamique où euh,
2: euh, certaines des remarques qu'il faisait sur le rugby français étaient pertinentes ouais. et pouvaient être audibles, parce que euh, dans son discours de président, tout n'est pas à jeter. Euh, il parle de mesures pour relancer l'équipe de France... Euh, il a relancé la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du Monde 2023, il en a fait quelque chose de crédible. Et tous ces dossiers où on pouvait l'entendre, il fallait l'écouter, on a l'impression que sa parole va moins porter, et elle aura moins de poids. C'est ça aussi qui est un peu dommage pour les, les mois à venir et le rugby français qui n'est pas dans un état reluisant.
1: On a, on a, juste un point, euh, tu évoquais l'équipe de France. Euh, il, a, il a entamé très clairement un bras de fer avec Guinoves depuis, depuis son arrivée, même si euh, de temps en temps il donne l'image d'un couple réconcilié comme c'était le cas vendredi soir. Euh, en, au, au mois de juin, euh, après la tournée, il dit que l'objectif est de trois victoires sur quatre lors de la tournée de novembre. Oui. Sinon, il y aura des changements Bon. Euh, on peut comprendre que ça visait quand même plus directement le staff et puis là comme par hasard euh, en pleine affaire euh, il, il dit vendredi soir que même s'il n'y a aucune victoire au, au mois de novembre, Guinoves ne sera pas menacé donc pour, moi je l'interprète comme déjà un signe d'affaiblissement de Bernard Laporte, peut-être que je suis interprète, mais c'est ce que je vois dans cette déclaration-là ça veut dire que bon, bah, je ne suis plus en position je n'ai plus l'ascendant aujourd'hui pour dire euh, pour tordre le bras de Guinoves euh, mm -hmm. si, si, si je peux m'exprimer ainsi donc euh, ouais, je, je, je rejoins Aurélien je pense qu'il est déjà affaibli
0: Ouais, une novesse, en revanche, euh, lui... Euh...
3: Boit du petit lait. Il doit boire du petit lait, oui, dans son coin, même s'il ne le montre pas, évidemment, mmh. il reste il Pourtant, reste il est place. très souriant. Il était très souriant pendant l'histoire, toujours dans l'ariège, pendant le débat, oui. Euh, on a senti quelques divergences entre eux sur, sur les, la, la formation, sur la mise à disposition des tensions, tout ça, les, le rendu de, de la préparation physique, notamment. Mais sinon, euh, sinon, effectivement, c'était l'union sacrée, quoi. En fait, du moins d'apparence. Hein. Ils sont, euh, sont serré la main chaleureusement quand ils se sont vus... Euh. Euh, voilà, euh, Noves ou bernard Poche, je ne sais plus lequel des deux a parlé, de, euh, a rappelé qu'ils avaient un passé commun d'entraîneur. Évidemment, l'un à Toulon, l'autre à Toulouse, qu'ils ont été amenés à s'affronter régulièrement sur le terrain, que, chaque, que comme chacun est un compétiteur, évidemment, ça, ça, ça pouvait pas parfois friter. mais Ils ont comparé ça à deux boxeurs qui montent sur un ring, qui se battent et puis qui, après, une fois leur carrière terminée, eh bien, voilà, se deviennent, am deviennent amis. C'est un petit peu ce, que, ce qui est ressorti de. et Rocky. Voilà, c'est ça. car avec les doigts, bisounours. <rire>
0: Euh, Puisqu'on parle de l'équipe de France, on va rester sur les euh, sur les internationaux. Euh, on rappelle euh, convention euh, FFR-LNR sur la mise à disposition donc, des, des internationaux. 45 joueurs sur une liste qui, pendant tout l'été, ont suivi une préparation physique euh, spécifique. Donc, dans leur club, mais pas avec leurs coéquipiers Et euh, pas de ballon non plus, en fait.
1: Ou peu de ballon,
2: ou presque. Ou,
0: ou très peu, oui. C'est ça, c'est un peu ce qu'on disait clairement, notamment.
2: Bah, en fait, euh, ils sont censés, effectivement, ne pas toucher le ballon et se consacrer euh, à cette préparation physique pendant, c'était cinq semaines, euh, mmh. en ouais. gros. Euh, coup, euh, les, 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 les entraîneurs de clubs de top 14 ont accepté ça, mais ils ont trouvé des adaptations un peu dans leur coin, sans trop en ouais. parler, euh, mais en faisant passer le message que... Comment ces joueurs qu'ils allaient utiliser bientôt allaient pouvoir être bons sur les terrains s'ils n'avaient pas touché un ballon
0: Pendant deux mois. Pendant les vacances.
2: Et... C'est important d'être fort physiquement au rugby, mais ça peut servir de savoir utiliser le ballon, l'attraper, ce genre de choses. Donc, euh, les demi-de-mêlée, les, les trois quarts, ont euh, sans trop le dire, voilà, participer à voilà, même l'élaboration des plans ateliers, de jeu. Ouais, non, mais les ateliers d'adresse, mm -hmm. effectivement, parce que ça, on ne peut pas arrêter. Et puis, mais aussi euh, s'intégrer dans le jeu de leur équipe. Il faut apprendre les combinaisons en hein, début de saison, si on veut être ouais. efficace sur le terrain. Donc ça, ça s'est fait un petit peu chacun, sa sauce, en, en
1: cachette. Voilà.
2: Mm. On a
1: l'anecdote d'un club de top 14, que je ne citerai pas, mais qui... Euh, qui euh, intime à un moment un, 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 un de nos photographes présents sur le bord de la touche non non là tu prends pas de photos parce qu'on va travailler les renvois et on voudrait pas qu'on euh, qu sache qu'un tel, tel joueur a travaillé les renvois avec nous donc euh, bon on en arrive à des situations quand même euh, un peu cocasses euh, voire ridicules quoi.
0: Et, pour, et pour quel résultat en fait on a vu, on a vu ce week-end je crois que c'est toi Clément qui a fait un, qui a fait un papier dans l'équipe euh, hier sur des bleus pâles.
1: Oui, fin, moi j'ai trouvé à la, à, voilà, au visionnage de cette deuxième journée de championnat alors le, le constat est un peu nuancé par les clermontois d'hier, notamment le petit Penaud mais bon, il a, il a, il a, la, il a il sa a jeunesse pour temps. lui on va dire oui. euh, mais c'est vrai que globalement euh, les internationaux ont semblé euh, être un peu euh, émoussés, alors c'est toujours un peu le cas finalement au début de saison lorsqu'on subit une grosse préparation physique donc euh, j'en tirerai pas de conclusion hâtive, euh, peut-être qu'ils pètreront le feu au mois de novembre et que bah, ça oui, aura donné c'est fait pour hein. ça mais euh, là, voilà, on les a sentis un peu empruntés. Euh, Danty qui a été excellent par ailleurs, mais qui a, qui a des crampes à la cinquantième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple il y a Jefferson, Jefferson là, Poirot Jefferson Poirot qui dit lui-même. Hein, c'est lui qui le dit. Euh, voilà, ouais, il dit, j'avais On pas. manque de gaz, j'avance mmh. pas. Euh, et je suis pas le seul dans ce cas-là. Euh, non, lui, il
0: était qui... avec Ménadier et Serin qui ouais, sont aveugles ouais, aussi. Qui qui a dans, sentiment dans le sentiment d'être. Qui disait,
1: j'ai ouais. le sentiment de revenir du tournoi à destination. Donc, c'est destination, on est quand même plutôt à un moment de la saison bien avancé. Euh, donc bon j'espère vraiment que c'est que passager.
3: Euh, voilà on verra dans les prochaines journées et puis surtout au mois de novembre mmh. plus qu'émoussier sont surtout absents quoi, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même sur le terrain à Toulouse il y a 7 euh, sur la liste il n'y en avait qu'un sur le terrain euh, dans les 15 Van Maestri qui a fait son match euh, sans plus quoi. il y a 2 remplaçants et 4 absents euh, donc voilà, je pense qu'au-delà bon, des blessés, les, les clubs ne les utilisent pas tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore totalement euh, prêts, ils n'ont pas récupéré de la grosse préparation physique, quoi. ça se fera au fur et à mesure.
1: Oui, et puis peut-être aussi, comme le disait Aurélien, pas encore suffisamment intégrés au plan de jeu ouais. parce que n'ayant pas suffisamment travaillé collectivement avec leurs coéquipiers. Donc euh, voilà, mais quand même, je pense. ce qui dérange dans cette histoire, c'est l'absence de ballon. Je pense que où est-ce que l'équipe de France pêche aujourd'hui Posons-nous les vraies questions. Est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est aussi dans le maniement du ballon, dans, dans, dans la dextérité des joueurs Tout, cela, tout ça est, est lié. Quoi. Et, euh, effectivement, on a vu un déficit de vitesse au mois de, au mois de juin euh, en Afrique du Sud, mais ce qui n'était pas dû surtout à euh, des joueurs exsangues en mmh. fin de saison. En revanche, mmh. les, les carences techniques, on les constate depuis bien longtemps. Quoi. Donc, euh... Je sais pas Surtout si... dans un
0: rugby international qui est revenu beaucoup au jeu. Bien on... sûr,
1: bien sûr. aujourd'hui on demande au moindre pilier, deuxième ligne, de, de, ouais. de, de savoir tout faire avec le ballon. Donc, euh... Je
0: sais que c'est bien la, la, la référence, c'est peut-être un peu fatigant, mais quand on voit jouer les All Blacks, on voit le, un talonneur qui arrive, qui fait des chisteras dans, dans le plaquage. J'ai souvenir de, de la finale de, de Clermont avec euh, Zirakashvili qui... Qui est replacé sur l'aile, qui reçoit un ballon et qui, fait... <rire> et qui ne, ne peut pas, alors que sur, sur les blacks, euh, même les piliers, les talonneurs, alors, tout le ah, monde est là. Après, pour... c'est un
2: réflexe du rugby français qu'on connaît c'est que quand l'équipe nationale doute et qu'elle est dans une mauvaise phase, on, on se réfugie derrière une préparation physique. On, sait, on se rappelle tous que ça a été le cas pour la Coupe du Monde 2015. Euh, ah, mais ça Saint -André. avait bien marché. Ben voilà, déjà, c'était un échec. Ce qui fait que certains joueurs euh, de l'équipe de France actuelle qui ont aussi vécu l'épisode euh, PSA qui promettait que 2 milliards de kilomètres sur des vélos d'appartement, ça permettrait peut-être de gagner la Coupe du Monde. De oui, 2015, mais à 3000 mètres d'altitude. À 3000 mètres d'altitude, bien sûr. Et eux qui ont vécu les deux, ils se demandent, mais on nous redemande de faire la même chose qu'il y a deux ans, ça n'avait pas marché, notre problème, il n'est pas que là. Et après, moi, ça me fait penser un peu à d'autres fédérations qui, qui fonctionnent un peu pareil. Par exemple, les Gallois. Euh, ils ont ce système de demander à leurs joueurs de suivre une préparation spécifique, euh, physique, euh, pour être prêts pour la scène internationale. Donc, ils font ça au Pays de Galles, chacun dans leur club. Sauf qu'ils sont une étape plus loin, euh, ils ont aussi un programme technique commun. Donc le staff de l'équipe nationale galloise euh, donne les bases physiques à travailler, mais aussi les ateliers techniques. Euh, donc par exemple, elle va dire « je veux que telle deuxième ligne progresse sur sa passe à gauche, euh, travaille beaucoup les renvois ». Et ça, dans l'équipe de France actuelle, c'est
1: totalement euh, absent, ouais. alors que c'est aussi une grosse carence chez les Bleus. Euh, c'est une question aussi de, de système. quoi. La Fédération galloise a, a une emprise sur les, mmh. sur les différentes provinces que... Le que, les, que le, la fédération, l'équipe de France n'a pas sur les clubs. Donc vrai que... Mais l'exemple est, est frappant. Non, hein, mais mais euh...
2: les, les clubs ont, en top 14 ont accepté de jouer le jeu de l'équipe de France mmh. sur mmh. ce domaine-là. Peut-être qu'à euh, moyen terme, ils accepteraient aussi euh, des ateliers euh, techniques spécifiques dans l'intérêt de l'équipe de France. Pas... Sauf que pour l'instant, ça n'a jamais semblé être la priorité fédérale, mmh. alors que euh, nous, on a l'impression que les, 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 les deux carences sont aussi fortes l'une que l'autre, physiques ou techniques. Mmh.
0: Ce, cette absence des, euh, des internationaux a permis de faire jouer des jeunes personnes, plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste un rappel, cette année, si on n'a pas 14 GIFs en moyenne sur la feuille pendant la saison, on est puni. Donc les GIFs, on rappelle, des joueurs issus de la filière « Formation ». Donc euh, Parce que ce n'est pas forcément des Français. Voilà, c'est ça.
1: C'est un, un peu quand même le piège dans cette, euh, dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut être GIF tout en étant géorgien, par exemple.
0: Oui, ou ouais, fidgien. Ou fidgien. Euh... Clermont est spécialiste du domaine. Ouais. Mmh. Raka, qui, euh, qui, pour moi, euh, risquait d'être un petit peu énorme. Il l'est déjà, par exemple. Ah, il est énorme, euh... oui, ça c'est sûr. Oui, il est à lié Clermont, à est Raca, euh... Et
2: en, comme il est passé par le centre de formation de Clermont, bénéficie du statut de GIF. Comme euh, l'ouvreur Argentin, Patricio Fernandez, Actuellement, ils n'ont pas de joueurs géorgiens qui jouent en équipe première, qui est dans le même cas, mais ils en ont euh, au centre de formation qui pourraient être amenés à jouer avec l'équipe première et qui auront le statut de GIF.
1: À l'inverse, on peut être international français sans être
2: GIF. Sans être GIF. Scott Spedding. C'est simple, hein, le rugby. Oui, voilà. oui.
0: c'est pour ça qu'on l'aime. Des jeunes, il y en a eu 22 sur la, sur la première journée. Donc, On entend par jeune, donc GIF, moins de 23 ans et moins de 5 sélections quand euh en, fait, en, top en top 14 on, on s'est ouais. arrêté sur ouais, ces ouais, critères là pour, pour,
1: pour, pour essayer de voilà de donner euh, d'essayer de, 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 de comprendre s'il y avait un phénomène ouais. si, euh, si on pouvait euh, voilà voir les vrais les, nouveaux visages voilà les vrais nouveaux visages ouais
0: donc 22 la première journée euh, on rappelle qu'il y avait euh, très très peu d'internationaux qui pouvaient être alignés suite euh, à cette convention avec euh, avec la fédération euh, deuxième journée plus que 12 je crois que c'est ça, ouais. ça ouais. 12 euh, la deuxième journée pour rappel euh, l'an passé la, sur la première journée il y en avait 4 qui avaient été alignés et à la fin de la saison euh, si j'ai bien regardé il y avait plus que Étienne Falgou en fait le pilier de l'ASM qui avait réussi à s'imposer tous ceux qu'on a les trois autres euh, c'était un, un peu disparu, avait disparu. disparu.
1: <coughs> bah, assez... on, voit, on voit déjà que la, la lecture des deux stats que tu as donné euh, on est passé de 22 à 12 euh, j'espère que j'espère oui. que ce sera pas deux à la prochaine journée effectivement euh, mais les 22 ne vont pas euh, jouer toutes les journées du top 14, c'est une certitude. Euh, euh, voilà, y avait cette... Ils ont pu profiter de l'absence de, des internationaux pour certains. Euh, maintenant, effectivement, le fait qu'il qu y ait des sanctions sportives... Euh, c'est-à-dire en termes de points au classement pour la saison prochaine, si on jamais sait, on ne respecte on pas. C'est exactement ce Ouais, c'est au prorata, en fait. C'est-à-dire que bah, si vous alignez euh, 13 gifs en moyenne au lieu de 14, vous perdez. Je ne je, mm. suis pas certain, mais je crois que c'est deux points. Et si, si l'écart grand, enfin, plus l'écart grandit, voilà, moins vous avez de GIF, plus vous partez avec un. Donc un on compare avec, un, avec, avec des pénalités. Des pénalités quoi. Euh... Voilà. Quand on sait quand même que le championnat est de plus en plus serré, que ce soit pour la qualif mm. ou, le, ou la relégation, je pense quand même que les clubs vont, vont y prêter attention. On attaque plus seulement au porte-monnaie, maintenant on attaque au classement directement. Donc
0: euh, on donc, attaque en même temps au porte-monnaie. On, porte on commence à les chasser apparemment des centres de formation, on essaie de se les piquer, leur prix a monté.
1: Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça permet à certains joueurs au moins de se montrer. Et, euh, et puis, bah, s'ils sont bons, de, de continuer. Quoi. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le jeune, le jeune Ray Balge à Toulon, la deuxième ligne. On l'avait déjà un petit peu vu la saison dernière épisodiquement, au mois de décembre. Mais là, il a été, euh, il a été euh, très bon contre Pau. Excellent, j'ai trouvé hier euh, contre, contre Clermont. En plus, avec un profil de deuxième ligne. Voilà, on parlait de la technique tout à l'heure. Euh, assez moderne, déliée, euh, qui s'est joué dans la défense. Donc, c'est intéressant. Euh, je pense que vous en avez vu d'autres, vous, sur les, oui, sur les terrains. Sportifs. Florian
3: Verac, qu'on est bien avec les, les jeunes euh, les internationaux des moins Qui hein, joue Deuxième ligne, à le deuxième Toulousain. Qui rentre euh, qui rentré en cours de jeu, qui, fait, euh, qui a fait le boulot. Un bon, un bon petit joueur qu'on qu sera amené, je pense, à revoir. Alors, effectivement... Euh, avec les rentrées de Maestri euh, et d'autres, ça va être compliqué pour eux de, de jouer tous les week-ends. Mais il y aura des périodes de doublons où ils seront, on sera amené à, à les revoir, évidemment. Quoi. Mmh. Toulouse, en plus, il y a le challenge européen. Je pense qu'ils vont euh, pas mal puiser. Mmh. Hein. Puis à Toulouse, il y a l'énigme Romain-Tamac, aussi, que on va sûrement voir enfin apparaître en top 14 d'ici la fin de, de l'année.
0: Qui est le fils de
3: D'Émile, et... ancien... Euh... Et qui, fait, et qui fait partie de la liste élite
1: des 45 à 18 ans, alors qu'il n'avait encore aucun match de, de top 14 dans les pattes. Ouais. Ça a été la grosse surprise de cette liste. Donc c'est vrai qu'il a, y, a, y a une sorte d'impatience autour de, de lui. Je pense On va rappelle un peu avoir... qui
0: est Emilien Tamac pour, pour les jeunes gens
3: bah, C'est une grande arrière est du Stade Toulousain, mais aussi de l'équipe de France. Hein. Il y a quand même un paquet de, de sélections. La Panthère Noire, grand Bonjour. joueur de rugby. Oui. Entraîneur ans. adjoint de l'équipe de France euh, sous marc lièvremont
2: de 2007 à 2011. Et
3: entraîneur des moins de 20 aussi. Tout à fait. Et, Et
2: entraîneur en... de son fils. Entraîneur euh, adjoint à Bordeaux, à l'UBB, où là, ça a été moins euh, couronné de succès que... mm -hmm. puisqu'il a quitté Bordeaux.
0: Et un autre fils d'eux, euh, Damien Penaud, que toi, tu as l'occasion de beaucoup suivre à, à Clermont, qui euh, confirme là pour l'instant. Oui. Ouais, alors, alors... Il a fait un match
2: non, mais il confirme sur, sur, la, long, sur la durée maintenant, parce ouais. que euh, la saison dernière, il, il a su euh, saisir sa chance quand en, euh, Wesley Fofana s'est blessé et a laissé un trou béant au centre de l'attaque de Clermont. Euh, donc Damien Penault, son nom, on l'entendait souvent revenir à nos oreilles, comme la petite merveille euh, du rugby clermontois, qui était très content d'avoir piqué à Brive. Euh, et en fait, quand en, au, je crois que c'est au début de l'hiver, Wesley Fofana se blesse, Clermont ne prend pas de Joker. Et là, on sent que euh, euh, Franck Azema va sans doute promouvoir Damien Penaud. Et ça, c'est déjà un réflexe assez rare dans le top 14 mmh. où quand tu as un cadre qui se blesse, tu es tenté d'aller prendre un Joker médical avec un pedigree parfois douteux, mais qui bon, te rassure. Là, ils ont misé sur un jeune et qui tout de suite à percer euh, et jusqu'à être sélectionné en équipe de France et être décisif pour euh, la conquête du Brennus de Clermont puisqu'il fait une demi-finale et une finale de top 14 euh, phénoménale euh, il a une aisance technique, une vitesse, une gestuelle assez bluffante pour un gamin de son âge et il a réussi à le transposer sur un test en équipe de France euh, en Afrique du Sud. Il a été en difficulté le deuxième, si je ne me trompe pas, euh, Laurent. Mm -hmm. Mais quand même, sur un match, on a vu des éclairs hyper intéressants. Il n'a pas pu jouer la première journée de top 14, puisqu'il était parmi les joueurs euh, interdits de jouer. Et dimanche, contre Toulon, pour son retour, alors lui on ne l'a pas du tout senti gêné par la préparation physique, même si on entendait qu'il s'était sans doute un peu épaissi peut-être, alors que c'est un joueur assez fin, euh, et on, on commençait à redouter que peut-être euh, il, il allait s'alourdir, ouais. qu'il serait moins vif, moins tonique. Bon, là, sur, ce, sur ce match contre Toulon, il a brillé exactement par les mêmes qualités qu'on qu l'avait vu briller euh, en fin de top 14 et, euh, et avec euh, l'équipe de France. Au -dessus. Oui, puis
0: contre Toulon, c'est pas mal d'avoir un petit peu de coffre de toute façon, vu les, ce... Après, les personnes que tu en
2: face. C'est pas, pas un joueur fragile, hein. ça n'a jamais été un joueur fragile. Il est quand même est costaud, assez il grand, grand, il est costaud, euh, mais, mais c'est pas un centre qui misait sur l'engagement physique. Voilà. C'est un, un joueur qui, qui préfère l'évitement, qui peut t'échapper comme une anguille. Euh, voilà. mais, donc ça, bon, c'était pas un point faible. Euh, mais sauf le risque, c'était qu'on qu insiste trop là-dessus, au détriment de ces de, qualités-là de, qualités de, 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 de course, de, de fluidité. Bon, ben, on a vu les mêmes sur l'essai qu'il marque contre Toulon. Il va à 2000 à l'aile, il se saisit d'un ballon, il est vif, il crochette. Donc, c'était un plaisir de le retrouver.
0: Sur ce match, il n'y a qu'en que j'ai trouvé, euh, que trouvé pas mal aussi, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les plaquages offensifs je l'ai trouvé assez impressionnant euh...
1: Il avait déjà fait une grosse, grosse fin de saison euh, Il oui, mais en a fait, gagné sa place Il est dans, ou... le,
2: dans le même cas que, mm. que Damien Penaud c'est la même génération d'ailleurs et, euh, et euh... Il
0: a un poste qui est à maturation un petit peu plus lente
2: Normalement, oui ouais, ouais. On troisième dira ligne. clairement qu'il a comme troisième ligne il a encore beaucoup de, de spécificité du, du poste à travailler, mais c'est une force de la nature, si vous le voyez en vrai, il a un, un coffre, un buste, mais c'est un buffle. Euh, et bon, en finale du top 14 euh, contre Toulon, ça a été un des rares à pouvoir euh, rivaliser dans le défi physique frontal avec Toulon. Euh, voilà, il, 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 il se les écoltinaient les, les Toulonnais en finale, et dimanche, il a fait ouais, deux plaquages offensifs, le genre qui vous remettent dans le... Dans le droit chemin, quand vous êtes en difficulté, en plaquant, bah, Sébastien Thiusbord notamment, il a fait reculer de 3 mètres. Il a, il a cette présence-là, il, il en impose. Et bon, après, c'est sûr qu'il a encore pas mal de, de petits détails à, à améliorer
3: pour, je ne sais pas, gratter des ballons ou ce genre de choses. On a de beaux jeunes euh, à ce poste de troisième e là. les caméras les petits jeunes de babio, je pense qu'on est assez outillés euh, pour l'avenir, hein, équipe de France notamment.
0: Bon, Clément, toi qui es un peu Grenoble inside, je suis obligé de te ah. parler de, de Gervé Cordin. Ah. On a vu euh, l'arrière de, de Grenoble faire une... Ah, C'est assez reine, incroyable 80 ce,
1: cet essai parce que bon, euh, moi-même j'ignorais son existence alors que j'aime bien ce club de Grenoble. Et, et je crois qu'en une action qui a fait le tour des réseaux sociaux, euh, voilà, son, son nom commence à circuler à droite à gauche. Euh, J'espère que Grenoble a verrouillé un contrat déjà pour lui parce que. Bon, non, mais il va falloir qu'il confirme. Hein, Ce n'est pas sur une relance qu'on qu juge un joueur. Mais c'est vrai que l'impression visuelle sur cet essai contre Mont de marsan si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à, à la voir. Euh, L'action est phénoménale. Il relance un, un ballon sur 80 mètres euh, avec trois crochets euh, et surtout une, une sensation de vitesse oui. monumentale. Moi, le, le, le premier comparatif que j'ai fait, c'était Christian de Cullen, le, le grand arrière néo-zélandais. Euh, du début des années 2000, j'avais l'impression de voir Cullen euh, ressusciter. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait plaisir. Et il a 18 ans. Bon. Est-ce qu'il sera Cullen sur 10 secondes ou Cullen euh, <rire> sur une carrière Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est à lui de, à lui de, de confirmer ça. Quoi.
2: Il paraît que c'est euh, Corillon qui l'a...
1: Ouais, l'école du 7 ça aussi c'est pas fait pour me déplaire mais je Corillon, pense Franco, Franck Corillon ancien entraîneur de Grenoble qui euh, maintenant occupe des, des fonctions je crois de directeur sportif un peu plus transversal il s'occupe de, voilà, de, 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 du club de la formation jusqu'à jusqu l'équipe première et, euh, et c'est lui qui l'a repéré et je sais que, que Franck Corillon a toujours un regard acéré justement sur ses joueurs euh, avec des capacités de, voilà, de vitesse enfin, le rugby très concrètement on l'a déjà un peu évoqué est en train de se transformer et aujourd'hui ce qui prime c'est la vitesse plus, plus encore que, 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 le, que la puissance physique même si ça reste important et voilà des joueurs comme ça parce que lui c'est un petit gabarit hein. Cordain c'est pas, pas un monstre et, et ben, on peut parler d'Aplone de, pardon de, de Colby euh, oui. Euh, oui. Hein, à, à, à Toulouse, Toulouse. c'est voilà, des joueurs, ça fait, ça fait tellement plaisir de voir des joueurs comme ça avec
0: des gabarits sud-africains euh, sud qui, de oui, qui, qui viennent des,
3: des Stormers. Et là, qui qui viennent est... du
1: 7 également et qui, voilà, qui a des qualités monstrueuses. On revient et... à des
0: gabarits un peu plus humains Mais aussi, on dirait. Il y, euh... y a une
1: phrase hyper intéressante dans un entretien que nous a donné Fabien Galtier euh, avant la saison. Il dit Je pense que les joueurs de plus de 120 kilos vont avoir de gros problèmes aujourd'hui. Et, et j'ai le sentiment que c'est voilà, une vraie tendance. Euh, franchement, euh, citez-moi des joueurs de plus de 120 kg dans l'équipe des Blacks, je, j'en vois pas. Euh, Rétali qui doit être à 125 grand maximum. Mais... Et euh, voilà, je crois que la, la capacité de déplacement, la vitesse, le, le, la, la, la capacité à reproduire les tâches, à, se, à plaquer, à se relever, à replaquer, à se relever, c'est tout ça. C'est plus difficile si on pèse plus de 120 kg. Et, euh, et, et j'ose espérer qu'il y, qu y, qu y a de la place. De nouveau, parce que c'était le cas par le passé pour ce, ce type de joueur quoi. Heureusement, à Toulon, Fabien Galtier a très peu de joueurs de plus de 120 mais Non, mais c'est ça qui est, était d'autant plus étonnant. C'était d'autant plus étonnant quand on sait qu'il compte dans son effectif Romain Taoufi fennois Xavier Tchocchi, Mathieu Bastaro, pour citer que, que ceux-là, qui sont des joueurs lourds. Mais, euh, mais je pense qu'il y, ouais, ouais, y a une vraie réflexion. On voit aujourd'hui, il y a pendant toute une période, l'obsession du joueur de rugby était de prendre du poids, de, de, de gagner en masse, d'être costaud. Et euh, je me souviens de Machno qui disait qu'il se sentait plus à l'aise depuis qu'il avait perdu 7 ou 8 kilos. Mmh. Sébastien Thiusbourg aussi. Sébastien hein. même exemple. Les joueurs regagnent en mobilité, regagnent en, aussi en flexibilité, en liberté de mouvement. Quand vous êtes comme ça, c'est un peu plus compliqué pour lancer ouais,
3: un oui, ballon en touche. comme quoi. ça, on ne le voit pas à la radio. Oui, pardon. Non, quand on a
1: l'épaule <rire> engoncée dans les trapèzes, c'est un peu plus compliqué. Il euh... y a
0: des entreprises de protéines qui sont en train de faire faillite. Peut-être, peut bah
1: ce ne sera pas plus mal, franchement, ça, on ne s'en plaindra
2: pas. Ils vont peut-être inventer la protéine qui rend rapide. Hein.
0: Donc, <rire> pour, euh, sur, sur le retour du jeu dans le, dans le top 14, là, ça, ça passe aussi par le retour de Vern Cotter, qui est quand même plus un apôtre du jeu euh, que ce qu'on appelle le, le défi physique, pour ne pas employer d'autres mots. Galtier qui risque de faire jouer aussi. Euh, bon, la SM, c'est pas, pas, pas nouveau, nous, nous dira Aurélien. Toulouse, je pense qu'Hugo Mola, c'est plutôt un monsieur qui aime bien qu'on qu joue avec le ballon. Et puis, il y a, y a Greg Cooper aussi, j'ai vu, au stade français, qui, euh, qui est vraiment un apôtre aussi du, euh, du jeu, du, du jeu vif. Euh, ça passe aussi par là
3: Oui, et puis je, je pense que tous ces entre-là. Entraîneur là voit bien que le rugby qui gagne aujourd'hui, c'est le, le rugby de, de mouvement, quoi, tel qu'il est pratiqué en Nouvelle-Zélande, dans les pays de l'hémisphère sud, même à Clermont, qui, qui, gagne, qui est champion de la saison dernière en jouant quand même beaucoup euh, au rugby de mouvement. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit Clément tout à l'heure, c'est ce rugby-là qu'on qu a envie de pratiquer dans, dans les clubs.
1: Et la victoire de Clermont euh, en, en finale était sans doute la meilleure nouvelle qui pouvait ouais. arriver au rugby français, parce que voilà, sans rien retirer au mérite des, des Toulonnais. Euh, je pense que ça aurait été un mauvais message euh, même si une... voilà, c'était juste, ponctu chose, juste ponctuel mais, mais clairement euh, avait développé un jeu sur la saison qui était de loin le plus alléchant, le plus intéressant et c'était bien que ce jeu-là soit, soit récompensé après c'est pas toujours le beau qui gagne au rugby on le non. sait mais, euh, mais, mais voilà et clairement, effectivement, euh, l'arrivée de Galtier et Cotter euh, on a déjà senti sur, sur, notamment sur le premier match contre Pau pour Toulon il y avait voilà, une volonté de jouer. Il faudra voir après si elle oui. passe l'hiver. Attention, parce que là, euh, en général, hein, franchement, tous les débuts de saison, on, on se réjouit du spectacle parce qu'il y a une volonté, tout le monde est un peu foufou, et puis ça ne passe pas les premiers coups de pression des présidents parce que les résultats ne sont pas bons, ça passe pas le premier coup de gel du mois de décembre parce que c'est plus compliqué de jouer quand il fait froid, etc. etc. Donc attendons de voir quand même avant de de trop trop se réjouir.
2: Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle génération de jeunes entraîneurs qui, qui regardent et qui voient très bien que, que le rugby qui gagne, c'est un, un rugby qui bouge. Et, et ça, passe, on dit au niveau international, mais ce n'est pas seulement la Nouvelle-Zélande, c'est les, les clubs anglais, mmh. l'équipe nationale anglaise, c'est moins loin. C'est censé plus nous ressembler à la France sur les, le, le mode de fonctionnement, avec les un gosses. championnat assez long. Mmh. Euh, et donc ouais. cette génération... De Verne
0: Non, non, mais même au, au niveau des clubs.
2: Ah. Enfin, au niveau des provinces je veux dire Glasgow ouais, ça fait Greg des Hansen, qui a repris euh, l'équipe euh, écossaise des... et su sur le même credo quoi et, et en fait euh, voilà même tu prends un technicien comme Pierre Mignoni qui est un jeune entraîneur en tant que manager principal à Lyon il a ce discours là il, il voit que ce qui gagne au niveau international euh, c'est pas le rentre dedans euh, auquel peut se réduire parfois le top 14 il faut plus d'ambition que ça et, et ça a payé pour Clermont euh, c'est ça, saison ils dernière. ont montré qu'on peut gagner en jouant parce que jusque-là, voilà, on ça se fait peut-être peut faire mais... sauter quelques verrous et se dire que ça peut aussi payer euh,
1: au final, euh, même en France. C'est hyper intéressant ce que dit Rolien c'est que ça, ce sont les entraîneurs qui regardent et aussi qui voyagent. Au Aujourd'hui, euh, c'est devenu monnaie courante pour un entraîneur de top 14 d'aller regarder un peu ce qui se passe à l'étranger, d'aller faire une semaine de, de stage en, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre même. Et, et cet échange-là, il est hyper enrichissant. Et je crois qu'il y a effectivement. Il y a, il y a peut-être moins de d'entraîneurs confiants dans leur petite certitude franco-française et qui euh, voilà disent que voilà c'est comme ça qu'on gagne en Top 14, qui s'ouvre à d'autres choses et ça, ça, ça ne peut être que bénéfique je pense pour notre championnat. Il ouais, y a l'exemple de Godignon aussi
3: à Brive qui va tous les ans euh, passer une semaine voire deux aux Fidji. Et on s'aperçoit que le, le jeu de Brive est en train de aussi. aussi. Ouais. Plus de, mmh. de mouvements, même si bon le début de saison peut être pas trop euh, en leur faveur mais en tout cas bon ça ça bouge aussi. Il y a une autre donnée aussi dont on n'a pas parlé c'est que le le format du championnat a évolué cette saison, mmh. puisqu'il n'y a plus qu'un relégué. Donc ça peut éventuellement inciter les équipes à envoyer un peu plus de jeu, à prendre un peu plus de risques, parce qu'il y a peut-être moins la, résu... la pression du résultat. Il n'y a plus qu'une descente. Le 13e jour un barrage contre le 2e de Pro D2. Ça peut, ça peut avoir une... une incidence, je pense, sur le, sur le... Sur le spectacle.
0: Mais vous, êtes sur le terrain, les joueurs, ils vous, ils vous disaient qu'ils s'ennuyaient un peu, ou euh, on s... ne dit pas ça
3: non. non pas, pas ils trop, se quoi. Pas, non, pas, pas, pas trop. Pour la plupart, c'est le les gens mais... de le 14,
1: hein. Les Clermontois ne se plaignaient pas. <rire>
0: ouais. Mais le Clermontois ne se plaint pas. Non, Je mais si.
1: Christelle, tu sais, le joueur de rugby aujourd'hui, euh, voilà, il ne fait pas trop de vagues quand même, il hein, faut dire ce qui est. Euh, il ne va pas critiquer dans les médias ou même, même en off le jeu pratiqué par son entraîneur, sinon, euh, sinon il saute. Non, mais ils peuvent il... vous Amour, dire en Oui, ça, ça peut arriver. Oui, ils peuvent
0: vous dire en off qu'ils aimeraient jouer un peu plus au ballon plutôt que de, de soulever de la fonte et de prendre 15 kilos. Ouais.
2: Cela dit, les Toulonnais, euh, en fin de saison dernière, après 4 entraîneurs qui ont été virés, mmh. ils ont réclamé plutôt un retour à un jeu mmh. restrictif oh, pour ça gagner. Les ça, ouais. les rassurer, mmh. ça les, ça les rassurer aussi euh... parfois. Et ils se disaient, bon, bah, être bon avec le ballon, ça prend du, ton, du temps. Allons à l'essentiel. Oui, et puis quand mmh. tu
0: fais euh, 100 kilos de, de moyenne aussi, euh, c'est quand même plus facile d'avoir ce jeu-là. Que... Ça
2: correspondait sans doute mieux aux, aux voilà, qualités, aux qualités mmh. physiques du, du groupe Toulonnais, effectivement, la saison dernière
0: on approche de la fin euh, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il faut ne pas rater comme match euh, la prochaine journée euh, Laurent
3: bon, j'ai un petit peu envie de, de prendre le contre-pied de, de, de tout le monde je vais dire le match entre promu à Ouyuna contre Jean qui déjà sans le souffre, hein, parce que là c'est la 13ème place qui joue quasiment j'ai envie de dire parce que les deux jouent quand même un mi-championnat avec peut-être on peut y ajouter euh, Brive le stade français Pau en tout cas, j'imagine bien que ces deux-là se retrouveront à la lutte en fin de saison pour, pour se sauver. Et donc, euh, les, les, points, les points valent déjà très cher. Agen a, te... a déjà creusé un écart sur Oyonna. Exactement. Agen a déjà deux points de retard. D'avance, euh, voilà.
2: d'avance. attends t'es fou, toi.
3: D'avance, pardon. Grâce à leur victoire contre le Racing. Ouais.
0: Okay, donc, donc Pour donc moi, euh... voilà. Donc,
3: euh, déplacement à Oyonna dans Samedi
0: pour, euh... à 18h, tous à Oyonna. Exactement. Pour une grande fête du rugby.
3: Comme souvent à Ouyuna, sur, sur le synthétique désormais.
1: Non mais à Uyuna, blague à part, ça joue bien cette année. À Montpellier, ils ont pris une valise, mais ils ont développé des mouvements de jeu hyper intéressants. On parlait de, du jeu tout à l'heure. Bononato fait du bon boulot.
0: Et donc si ça arrive jusqu'au promu, on peut vraiment dire que ça s'est généralisé on peut dans peut être optimiste. Oui. Euh, Clément, toi, ton match de la troisième journée de top 14, ce que tu conseilles Moi, je
1: regarderai Castres-Montpellier pour savoir ce que vaut vraiment le Montpellier de 24 heures. Il reste sur deux victoires à domicile avec bonus face aux deux promus. Donc, on ne peut pas encore vraiment parler de, de tests probants pour eux. Ils ont, ils ont fait le boulot. Voilà, c'était intéressant. Il y, a, il, y a, il y a de belles choses. Il y a un effectif ultra riche. Mais... À Castres, euh, voilà, on va voir ce que, ce que ça donne sur une pelouse, euh, si j'ai bien compris, qui réussit d'ailleurs pas beaucoup à 20 de Cotter historiquement. Donc, euh, donc je regarderai ce match euh, attentivement.
0: Et il nous reste Aurélien.
2: Bah, quoi de mieux que la Rochelle Clermont. C'est le champion de France qui se déplace chez l'équipe qui a été la, la, la plus régulière sur la saison régulière de l'année la, dernière. Euh, en plus, La Rochelle est quand même sous pression. Ils ont eu un match euh, au Stade français là, le, le week-end dernier. Ils sont passés complètement au travers et ça a été la première crise de leur entraîneur, le calme et posé Patrice Colazo. <rire> On a senti hein, beaucoup, beaucoup d'énervement chez, chez lui. Il attend une réaction, je crois, de, de ces Rochelais. Et il serait d'autant plus heureux que ça arrive contre, contre Clermont. Euh, Clermont, eux, ils sont encore en rodage, mais ils peuvent pas trop se permettre d'égarer des points en route parce que voilà ils veulent défendre leur titre concrètement ils veulent pas seulement figurer cette année ils veulent
1: voilà et puis On... clairement euh, clairement même en rodage ils ont un niveau moyen qui est déjà euh... Très très élevé, je trouve, quoi. Donc,
2: euh... on sent quand même, c'est encore un peu balbutiant, ouais, mais mais bon, c'est toujours, il y a toujours des choses intéressantes à voir dans leur match.
0: Au niveau des, des pronostics, qu'on pourra vous repasser euh, à la fin de la saison pour vous humilier, vous voyez euh, clairement bien euh, conserver justement son titre ou euh, il y a des, y a du gros quand même. Hein, là, Montpellier, euh, Montpellier est quand même un peu impressionnant, même si euh, il faut il faut faut confirmer euh, Toulon. Euh... Sera pas loin. Est-ce que Toulouse va aussi euh, repointer son nez euh... C'est très
3: difficile de conserver son titre, puisque le dernier à y être arrivé, je crois que c'est Toulouse en hein, 2011-2012. Ça commence à, oui. à dater. Donc le, les Clermontois, oui, seront probablement dans les 4. Dans les après, euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport au 6 de, de la saison dernière, personnellement. Peut-être que Lyon peut s'immiscer voilà. dans le. Moi, je, moi effectivement, ce je vois
1: Lyon venir euh, se, se mêler. Euh, Peut-être à la place du Racing. À la, mais, à la lutte pour la 6 place après. Ouais le titre, voilà une petite piécette sur Montpellier. Tu dis ça à cause d'Altrad Non, 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 <rire> non, 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 non. Je trouve qu'ils ont, euh, voilà, ils ont recruté euh, lourd. J'allais dire intelligemment, mais bon, ils ont recruté lourd. Quand on recrute Camara, Picamol, Cruden, Pinard euh, déjà vous vous achetez une épine dorsale qui, qui est costaud, qui compte un nombre de sélections incroyable. Donc euh, voilà, s'ils sont pas s'ils sont épargnés par les blessures, je pense qu'ils vont ils seront ils seront pénibles jusque très loin. Ouais, mon
3: Toulon avec euh, Lélan amené par le leur nouveau technicien mmh. en plus, ça
1: peut
2: ça peut le faire. Ouais. Mon on prend le cycle de la saison, c'est le maintien d'Agin. Grâce à Ricky Januari, un demi de mêlée de 37 ans dont la passe est beaucoup plus vive que la course, mais qui peut faire euh, une bonne surprise. Non, ce serait bien que le SUA se, se maintienne.
0: Et puis il est remonté comme une pendule Januari, j'ai vu quelques déclarations après le match. Il est... bah, y a,
2: a quelqu'un qui a est... critiqué il... le physique parfois, Donc ça ne se fait pas. Quoi. Euh, ok, il va pas très vite, mais le ballon va vite, c'est ça il... qui compte. Il est
1: excellent, il est vraiment excellent.
3: Il paraît qu'il est meilleur en janvier, c'est vrai après
1: les
2: fêtes, en
1: hémisphère sud seulement.
0: Euh, lui plus il est lourd
1: meilleur il est, c'est l'inverse de tous les autres quoi.
0: Et on fera pas mieux là. January qui est bon en janvier, je pense qu'on fera pas mieux, on peut arrêter ici. Polyglotte. Merci. Euh... Oh putain, ça y est, j'ai compris.
2: <rire> Merci Clément. <rire>
0: Voilà, donc c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin. Merci Clément.
1: C'est devenu Harry avec l'accent toulousain, je n'avais pas compris en fait.
0: <rire> avec Laurent Campistron et avec Aurélien Bouisset. Merci à Camille à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à réagir, à laisser des commentaires et des petites étoiles. À la semaine prochaine.